0: Hej du som lyssnar och välkommen till Handen på Hjärtat. Jag heter Janet Östman och här pratar vi om sånt som ni lyssnare och läsare funderar på. Om existentiella frågor, sex och relationer. Både till oss själva och till andra. Idag ska vi prata om frågor som vi tidigare har behandlat i podden och i spalten. Men ur ett filosofiskt perspektiv. Läsare har frågat hur de ska göra om de glidit ifrån sin partner men vill känna större närhet igen. Om låg som påverkar sexlivet negativt. Och om hur de ska kunna visa mjuka känslor för sitt barn om deras egen föräldrar bara har visat ilska. Vad kan filosofin ge för perspektiv på såna här frågor? Vad är egentligen meningsfullt att fråga? Och hur hurdana svar kan vi få? Med mig har jag Camilla Kronqvist, universitetslektor i filosofi och global etik. Hej Camilla! Hej Jeanette! Jag har fått att det här avsnittet kommer att bli lite annorlunda än mina tidigare poddavsnitt. Då har jag haft med mig en familjepsykoterapeut, en sexualterapeut eller en präst. Och du är filosof. Så jag tänker mig att det här blir lite mindre vid sådana här tipslistor att göra så här ABC. Men ändå kanske ganska mycket relevanta inlägg om hur det är att föra ett samtal. Om hur vi ställer frågor och söker svar på viktiga saker i vårt liv. Träffar jag rätt?
1: Jag hoppas ju att du träffar rätt. Sen blir det väl också en fråga här om jag kommer att träffa rätt i mina svar. Men jag tänker ju liksom att det finns någonting som filosofin kan göra för att bidra till liksom vårt tänkande kring de här frågorna. Mm. Då måste vi väl se vart det bär nu. Och mm. om det bär.
0: Mm. För det första. I artikeln där jag presenterar dig som en av våra experter så sa du att filosofi är att tänka motströms och att filosofin kan ge också oväntade svar. Vad menar du med det?
1: Jag tror att här måste jag ta några steg tillbaka och tänka på liksom, vad är filosofi för en slags verksamhet. Och filosofi handlar om att tänka och idén om att vi kan på sätt och vis tänka bättre. Och jag tror att den här idén det här med att tänkande kan bli någonting som vi gör som vi kan göra bättre och sämre det är inte en idé som är självklar för många idag. Utan man kan tänka, liksom, men, ja, men nu kan vi ju tänka. Alltså tanken är vad en som på något vis föregår där inne i oss. Och när vi säger någonting så uttrycker vi självklart en tanke. Och inom filosofin så ifrågasätter vi ganska långt den här idén. Det finns en slags övertygelse om att människor kan tänka bättre. Men det finns också en ganska stark förvisning om att många gånger när vi tänker så går det lite fel. Eller det är inte alltid riktigt bra eller det motsvarar inte verkligheten så som den är. Och ett av problemen här liksom som vi har när vi tänker det att, att vi ofta tänker inom den västerländska filosofiska traditionen har vi tänkt att vi tänker väldigt mycket och att det är tänkande som avgör vad vi gör. Men egentligen om vi ser på hur vi lever våra liv så är våra liv väldigt beroende av vanor och rutiner. Liksom vi hänger upp mycket, inte på tänkande utan på att saker bara ska löpa på som det brukar. Det är ett slags flöde. Det är ett slags flöde, så det är en slags... Liv är en slags ström som vi går in i. Och lite beroende på hur den strömmar så dit går våra tankar. Och det här kan peka på två saker. Det ena är att vi liksom lätt följer liksom såna här ingrodda tankebanor. Liksom såna här vägar som redan har stakats ut för oss. Så här. Och, och det är dem. Och vi, och, och, och vi tar till dem när vi ställs inför en fråga som vi försöker lösa. Det andra är att vi inte tänka så mycket, utan vi snarare följer strömmen i den meningen att vi följer liksom vad andra människor gör. Så att när vi är i en situation och vi står inför en svår fråga så har vi liksom antennerna ute och så försöker vi se liksom hur reagerar andra. Och istället för att tänka själv så som filosofen vill att vi ska göra så, så, så ser vi vad, vad gör de andra och vad ska jag göra så att jag inte sticker ut eller vad ska jag göra så att andra fortfarande tycker om mig eller någonting sånt. Och då, då följer vi strömmen på det sättet. Så att, och då tänker filosofin liksom att vi måste tänka nytt. Vi måste tänka annorlunda. Vi måste tänka från ett annat ställe. Och då vi måste vi, tänka själva. Vi måste tänka själva. Och då får vi inte tänka i strömmen. Så, så då tänker vi på sätt och vis motströms. Då försöker vi placera oss utanför den vanliga situationen var allting, liksom tänkande, bara går på automatik. Så någonting sånt, mm. ska jag säga, är den där tanken. där Att vi, vi försöker hitta ett nytt sätt att se på frågor som kanske gör att vi egentligen kommer närmare frågorna. Än vad vi gör om vi bara går på liksom så som vi var. vana. precis. går in i Inte vara konventionell. Inte bara vara så Och det är också liksom en, en, en av mina lärare sa så, så, så också alltid sådär att liksom man ska inte bara tänka det första som spotte för i mun. Och det var hans tanke. På något sätt, att liksom det första som vi säger, det första som vi säger att det här är det som jag tänker. Det är egentligen bara det som vårt samhälle och kultur egentligen allmänt tänkt. Någonting som vi har
0: blivit matade med snarare det någon, än att det
1: kommer genom ja. egen process. Ja. Det är bara någonting vi matade med och så upprepar vi det. Och På det viset för att vi inte bara ska vara sådana här upprepande kulturella maskiner på något sätt. Så måste vi gå tillbaka till oss själva. Vi måste tänka på frågor ur. Olika perspektiv, tänka oss olika sammanhang. Och på det viset kanske säga, okej okay, men vad tänker jag på riktigt?
0: Gör det här filosofin på något sätt bångstyrig? ett filosofiskt samtal mera krävande än ett så kallat vanligt samtal?
1: Jag, jag tror att det gör filosofer bångstyriga i många människors ögon. Alltså så här, för att det, det känns som om man inte riktigt vet vad man har. man är obekväm, har. man
0: stryker man, inte med hårs.
1: Ma, ma, ja, filosofer stryker inte med hårs. De... Går inte. Man försöker kanske vara lite följsam, eller jag försöker... Rumsren. Kanske inte rumsren, men, men, men när jag lärare så tänker jag att det är ändå viktigt att jag på sätt och vis försöker hjälpa folk att tänka vad de är, så att jag inte visar liksom all min bångstyrighet liksom i lärarrollen. Men i en forskarroll, också mot andra filosofer, så, så tränar vi oss i att på sätt och vis vara bångstyriga, att vara motspänstiga, att... Att hitta på ett argument emot snarare än att försöka se okej, okay, vad är det som störade det den andra säger?
0: Men det här handlar inte ändå bara om att vara djävulens advokat för sakens skull?
1: Det kan vara för sakens skull ibland. Och det här är ju aldrig bra. Men, men jag tror också att den här bångstyrigheten eller motspänseligheten den handlar inte främst om att liksom hitta felen i det som någon annan tänker. Utan det kommer ur en erfarenhet om hur fel vi också själv har haft. Och det här är liksom, alltså, jag skulle säga att filosofin är sån här mental träning, var du hela tiden konfronteras med, att du, du tänkte att du hade någon jättebra fin idé och så märker du att den inte var så bra och fin egentligen. Så att du hela tiden har lärt dig liksom av egen erfarenhet att det här var inte så himla fiffigt som det kändes när jag tänkte den där tanken. Och det här är någonting som vi först märker när vi liksom sätter ut våra tankar. Så på det viset är det filosofiska samtalet sådana här prövande vi slänger ut den här, eller vi, vi tänker efter länge och så sätter vi ut det och så prövas det. Och då vet andra att för att jag ska hjälpa den här andra så mycket som möjligt så måste jag visa var det inte riktigt håller ihop. Ja, alltså det är en sak mental gymnastik, liksom en sån här mindbuilding. Mm. Man
0: kan alltså filosofin tillföra i en diskussion om då, till exempel relationer, hur vi förhåller oss till oss själva och till andra människor.
1: Jag tänker att filosofin här kan hjälpa oss att förstå vilka slags problem vi står inför inom eh, mellanmänskliga relationer. Vad som är bra i de här relationerna, varför de är viktiga för oss, varför vi behöver dem. Men också vilka slags utmaningar de ställer oss inför. Och genom att på sätt och vis inte bara acceptera de första frågorna som vi kanske ställer oss, utan att gräva djupare, så kan vi bli klarare på liksom vilka slags frågor står vi inför inom relationer? Vad för slags problem är relationsproblem? Och att förstå vad det är för problem vi har att göra med är nödvändigt för att på sätt och vis kunna lösa dem eller upplösa dem eller liksom komma hitta en väg ut ur våra problem. Annars kan det hända att vi handskas med kemproblem.
0: Kan du ge ett exempel?
1: Jag tänkte till exempel så här att... att vissa av de här tankeverktygen som vi har, de här tankebanorna som vi går inför att vi, vi väldigt lätt när vi står inför någonting som känns främmande eller obekant så försöker vi fråga vad är det här? Hur kan vi definiera det? Vad ska vi göra? Eller sen kan vi fråga varför är det så här? Vad ska vi göra? Och det här kan vi också de här frågorna kan vi också ställa när vi stöter på problem som har att göra med kärlek liksom när vi börjar undra, att vad är det riktigt som går fel här mellan dig och mig? Så börjar vi tänka att, att på vilket vis har det här att göra med vad kärlek är? Så börjar vi undra, men vad, vad är kärlek egentligen? Eller, eller varför blir vi så här när vi älskar? Och Då kanske vi börjar söka efter liksom en definition, ett uttömmande svar på frågan eller vi försöker hitta en psykologisk förklaring till att människor beter sig på olika sätt. Och då ska jag säga, okej, okay, men, men, men det kanske inte var det problem som vi hade. Liksom så här att, att nu, nu är du och jag här. Och, och någonting funkar inte i relation mellan oss. Mm. Och då är det så här att, okej, okay, nu kommer jag med en definition på vad kärlek är som jag har läst hos någon filosof eller någonting sånt. Och, och jag tänker att det här inte kommer att direkt liksom lösa problemen som finns här emellan oss. För problemet kanske är det att, att det finns någonting som jag gärna skulle vilja säga till dig men som jag inte vågar berätta för dig. Eller det finns något sätt som jag tycker att alltid när jag säger någonting visst åt dig så, så, så drar du dig in i dig själv. Du liksom bygger ett skala omkring dig. Och du vill inte liksom ta den diskussionen. Och då tänker jag att liksom den här idén om vad som händer i den här nära dynamiken mellan människor. Så den kan vi bara förstå om vi börjar förstå varför kan det vara svårt till exempel att säga vissa saker till någon annan. Då måste vi ställa oss andra frågor.
0: Hur Hurdana frågor tänker du att kan vara fruktbara? Vi tar en av frågorna som kom att till exempel jag och min partner, vi har glidit ifrån varann. Vi skulle vilja känna större närhet igen. Eller jag skulle vilja känna det. Så hurdana filosofiska frågor kan man då ställa som kan ha relevans för en sån situation?
1: Man kunde säga att filosofiska frågor, så de tar alltid lite formen av sådana här meningsfrågor. Så, de kan, så ofta kommer de som ett svar tillbaka. Men hur menar du? Eller vad menar du? Vad för slags närhet är det som du söker i den andra? Och här hade vi egentligen redan en slags kontext. Vi fick den här idén om att vi, vi glider ifrån varandra. Då, då blir frågan, okej, okay, men vad betyder det här uttrycket? Vad menar vi när vi säger någonting sånt som att vi glider ifrån varandra? Vad är det att glida ifrån? Hur, hur ser det ut? Och, och, det, och det kan kanske se ut på lite olika sätt. Då måste vi tänka oss olika situationer vad det här händer. Är det till exempel så att vi har liksom haft så mycket tid med till exempel jobb och barn och någonting sånt att, att vi helt enkelt inte har skapat någon gemensam tid för oss själva. Och på det viset så har vi utvecklats i vårt jobb i relationen till barn men vi har aldrig riktigt haft tid att liksom diskutera vad, vad som hände mellan oss två och, och vad de här andra sakerna hände så att vi på något har Gjort arbeten med oss själva som vi inte har gjort i relation till den andra. Och vi har inte funderat på vad, vad betyder det här för oss. Så det kan vara ett sätt som man glider isär. Det andra kan vara, och sånt här händer, att, att på olika sätt när vi inte tillsammans och gör saker så upptäcker vi kanske inte den där glädjen som ursprungligen drog oss till varandra. Och så börjar vi kanske känna oss lite främmande inför den andra. Den andras kropp som en gång tidigare liksom var någonting som man ville utforska och se är på något vis en, sån här, ja, en annan kropp i mitt hem. Vad ska jag göra med den på något vis? Och, och då har vi kanske lite annorlunda problem och så drar jag mig in i mig själv också och, och kanske får ett sådant här skal och jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
0: Om jag person kommer till en filosof och beskriver det här bekymret och du har sagt de här sakerna, då vad blir steget vidare.
1: Det går väl just genom att jag på sätt och vis börjar få en slags insikt om vad mitt problem var. Och också att jag på något vis får en insikt om vad det här problemet kräver av mig. Och det här som just sådana här listor är någonting som jag är ganska orolig över eller som bekymrar mig. För det kan låta som då att okej, okay, här, här, här får du en... En väg att gå. Och bara du gör det här så, så kommer den här närheten att
0: Lekaniska inställa. Sig. Saker.
1: Det, det är liksom en sån här uh, satisfaction guaranteed. Mm. Och då ska jag säga, det, det, här, det här går inte. Men det kan hända att det går. När du går in med viljan att arbeta med dig själv och fundera på saker. Då kommer det antagligen också att fungera. För att du har på något vis rätt inställning till det. Men, men om problemet är din inställning. Så, så kommer inte de här stegen på något vis att ta dig dit. Och det är just det här arbetet med vår egen inställning som oftast är så svår när vi har att göra med relationssvårigheter. På vilket sätt? För att, för att vårt första sätt att reagera ofta är så här att någonting händer mellan dig och mig. Och det är inte längre som förut. Och då Tänker vi ofta att liksom problemet inte ligger hos oss. Mm. Utan problemet ligger hos den andra. Så det är du som har förändrats. Vi ser kanske inte själva hur vi själva har förändrats. För att vi på sätt och vis lever i vi lever med oss själva hela tiden. Så vi kan inte märka sådana här skiftningar mm. som sker. Det är lite sådär som alltså att, att eh, när människor går in i en depression eller en utbrändhet eller någonting sånt så är den här en Processen oftast tar ganska lång tid. Människor från utsidan kan se det. Alltså att någon lite tappar lusten. Någon är inte längre lika glad, lika spontan, lika mycket med. Så här. Men inifrån så kanske vi inte alls ser den här förändringen. För det är liksom, vi ser världen utåt. Och vi ser inte oss själva i relation till världen. Så, så på något vis så börjar vi alltid då där att problemet ligger i världen. Om någonting känns dåligt i mig så var det ditt fel. Och det är du som ska ändras. Och om du ändras så då kommer säkert också jag att känna det som jag kände tidigare. Eller jag kommer att må mycket bättre. Jag kommer att att uh, vad som helst annat. Så vi projicerar liksom väldigt mycket på den andra.
0: Jag upplevde ju att filosofin um, placerar tillbaka ansvaret på väldigt mycket hos en själv.
1: Ja, den filosofin som jag kommer ifrån så den... Den gör det på det viset att säga att okej, okay, men, men vi måste på något vis se relationsproblem på ett sätt och vis som något som involverar en individs ansvar för vilken mening den ser i sitt liv. Alltså just vilka slags möjligheter till mening ser jag i mitt liv. Ser jag den där möjligheten ens att mitt liv kan verka meningslöst för att jag har tappat lusten eller tänker jag bara liksom att, att livet har blivit... Sämre på något vis av sig själv.
0: Varför är det så svårt att ge handfasta råd om andras liv? För jag känner ju att det är ju det som en filosof på något sätt inte är intresserad av att göra.
1: Ja, det är precis det som en filosof inte vill göra. Då kan man fråga, men varför? Är det så här? Och det ena är liksom det att det finns ingenting som funkar för alla personer utan vi måste liksom... Det är lite som den där, du, sån här gymträning som ska vara individuellt anpassad. Liksom att ger du ett sån här gympass till någon, någon slags terapi också som är kanske mer näraliggande. Liksom vi, filosofin är inte en form av individuell terapi. Och det är kanske mycket därför som vi är rädda för råd för att vi säger... Om råd ska fungera, handfasta råd ska fungera så måste det finnas en slags terapeutrelation till någon eller en vänskapsrelation. Man måste vara närstående, man måste känna den andra och man måste förstå vilka slags problem den har. Så att, och, och filosofer rör sig på ett slags allmänt plan. Så vi, det, det liksom, vi ger allmänna diagnoser och så är det frågan om att kan du känna igen dig i det här kan du plocka ut någonting? Är du beredd att göra det så är det bra. Lyckas du inte liksom plocka ut någonting? Ofta skriver vi ju texter. Mm. Alltså lyckas du inte plocka ut någonting ur den här texten så, så gör det kanske inte någonting. Kanske kan du komma tillbaka som två år och så märker du att där i den där texten fanns egentligen svaret på mitt problem. Hur kom det sig att jag inte såg det tidigare? Så här är det ofta när man rör sig med texter. Men då, då finns lite den där öppenheten där att, att individen själv kan lite välja vilka insikter den tar till sig och om den är beredd. När du ger väldigt klara och tydliga råd till någon så finns det en möjlighet att du på något sätt stiger över dina befogenheter. Du kanske ger råd till någon som inte är beredd att ta emot dem och då kan du inte ha ansvaret för just det rådet för att du inte är där i den situationen. Så det blir också här liksom en slags fråga om vad är filosofins ansvar kan vi ta ansvar för vad andra gör med vårt tänkande? Och vad är individens ansvar? Att själv på sätt och vis ta sig an de där frågorna.
0: Om vi tänker på relationsfrågor. Så vad upplever du att är individens ansvar? Ur ett filosofiskt perspektiv.
1: Till att börja med. Så ligger individens ansvar i att se på något vis. Hur de här frågorna är personligt angelägna. Alltså hur de berör mig som en person. Och hur jag måste Svara för dem Eller ge svar på mina egna frågor I någonting vi skulle säga i första person Alltså jag måste komma in och svara som ett jag Och därför kan egentligen inte Filosofin komma in För jag kan inte komma in i ditt liv Och svara för dig som ett jag Absolut enklaste exempel på det här tror jag är Just det här med att man tänker på kärlek Och orden jag älskar dig liksom, Jag kan inte gå in och säga Jag älskar dig till någon annan i ditt ställe det, det, liksom, det funkar inte, det går inte för liksom, det är du som ska älska inte jag och då kan jag tänka vad som helst om vad du gör och att du älskar eller något sånt. men jag kan, inte, jag kan inte gå dit och prata för dig för det är din relation så det, det, här den här, det finns ett jag som måste inse att det finns vissa saker som enbart jag kan göra som ett jag mm. och att det är viktigt att jag tar mig an de här frågorna för det det som kommer att möjliggöra för mig att på sätt och vis vara i relation till andra. Som ett jag som inte finns om jag inte tar det ansvar. ansvaret.
0: Men det där låter ju som att det förutsätter ett aktörskap. Att man inte bara flyter med eller är passiv i sitt liv eller i sin relation.
1: Och här ser, ser man ju då hur filosofin på sätt och vis alltid utgår från det här aktörsperspektivet. Det är liksom ett, ett perspektiv som utgår från individen som tänker tillsammans med andra men var det här samtänkande eller samvaron med andra i en slags tänkande gemenskap alltid kräver liksom att individen tänker för sig själv, känner för sig själv och tar ansvar för sig själv.
0: Men var kommer den här kontaktytan då? Om jag tänker att jag som ett jag har dessa tankar, känslor, reflektioner. Mm. Du som ditt eget jag har samma sak och de här kan ju ha alla möjliga olikheter. Så hur möts man i en relation då när dessa två och jag kan ha så olika uppfattningar om en sak?
1: Det är kanske där som vi kommer in till den där idén om ett slags gemensamt tänkande. Vad det betyder att vi tänker tillsammans. Och här ska man då säga så här lite stort så att vi delar alla samma språk. Vi kan använda ord på lite olika sätt men någonstans blir det viktigt att vi delar ett språk för att vi ska kunna kommunicera. Så när jag säger jag älskar dig till dig så du Så betyder det här också att jag, jag, jag står till svars för en viss kritik som du kan rikta till mig. Du kan säga åt mig, om du älskar mig så skulle du inte ha gjort det här. Du skulle inte ha varit otrogen på det här sättet eller du skulle inte ha misshandlat mig eller gjort någonting sånt här. Mm. Om jag då säger, jo men jag har en egen definition av kärlek och det var enligt den definitionen som jag sa att jag älskar dig. Så skulle filosofen säga nej, men det här går ju inte för sig. Stopp, stopp, stopp. Här kan vi inte gå. Utan vi måste på något vis, för att här, mina ord ska ha mening så måste de få betyda någonting för dig och du måste få förvänta dig någonting av, av mig. Man måste alltså vara överens
0: om begreppen och definitionen innebörden.
1: Ja, det, det måste finnas någon slags enighet om vad de här orden betyder. Till exempel att kärlek är någonting bra, så här.
0: Mm, som att, grund.
1: Som grund. Ja. Att det är någonting bra. Mm. Och att om någonting verkar gå fel så har vi en konflikt där. Så mm. att kärlek dåligt, det verkar inte matcha. Någonting motsäger sig. Hur får vi det att gå ihop? Mm. Och det är kanske där liksom som också de här, som jag skulle säga, de här personliga filosofiska frågorna om kärlek stiger upp när vi helt plötsligt börjar känna. Kärlek kändes jättebra, jättebra. Nu känns det inte lika bra. Vissa saker känns till och med ganska jobbiga.
0: Är det längre kärlek? Är det längre kärlek? Mm. Mm.
1: Och då, blir, liksom, då kommer det en, liksom en annan dimension in. Mm. Där i vad filosofin kanske kan säga. Alltså, betyder det där att någon en gång brister eller två gånger? Betyder det att någon inte älskar? Får vi brista i kärlek? Får vi brista i att leva upp till kärlekens krav? Och jag skulle säga att en personlig syn på kärlek säger att det är helt okej okay att brista. Vi måste bara komma ihåg att vi varje dag liksom står inför en ny möjlighet att försöka på nytt. Alltså sådär, kravet finns där, men det finns där gång på gång. Och kärleken, kanske man skulle kunna säga, för inte bok. Mm. Eller det är inte kärleksfullt att hålla på att föra bok på det där sättet. Sådär, som man ofta gör i grel. Så här mm. att, att helt plötsligt så visade det sig att de här gamla grelen och konflikterna man hade så de, man kanske trodde att man hade löst dem men nu helt plötsligt så är jag där och sa men, men du sa ju det där och, och så gjorde du så där och sen var det det där och det där och så började jag lista alla de där sakerna som visar att jag egentligen inte kunde förlåta dig för att du hade gjort de där sakerna för jag var hela tiden beredd att plocka upp dem igen och använda dem som ett vapen mot dig.
0: Du har ju alltså svarat på den här frågan också på våra sajter i en text. Och eh, där i det svaret så, så säger du att de här frågorna berör frågan citat, vad det innebär att älska en annan eller en själv. Hur kan och ska vi förstå den frågan?
1: Delvis har vi förstått har vi svarat på den här frågan. Eh, vi har sagt att det är en, en slags personlig ansvarsfråga. Men sen har vi också sagt att det är en, en relationsfråga. Det handlar om hur vi kan leva i relation med andra och vad vi kan se som gott och meningsfullt i de här relationerna.
0: Filosofi handlar om att reda ut vårt eget tänkande och språk, vårt sätt att tala och förstå varandra. Hur ska vi applicera ett sådant analytiskt sätt att tänka på teman som kärlek, närhet, sex eller föräldraskap?
1: Ett sätt är väl att man tänker att det inte alls är applicerbart, att det att här har någon slags djup mening som på något vis inte kan verbaliseras. Och jag tror att vissa på något vis vill hålla det på det sättet man vill. Man tänker att det är liksom en slags magisk eller mystisk dimension. Och så tänker man att, att den här dimensionen på något sätt förstörs eller bryts sönder om vi börjar tala om den. Um, men där ska jag kanske säga att är det är inte snarare så att liksom om den där mystiska magiska dimensionen av vårt liv finns där i vårt liv hela tiden, så kommer den också att yttra sig i det vi säger och gör på olika sätt. Alltså inte bara när vi faktiskt försöker tänka på det här, vad den här dimensionen handlar om, utan också när vi gör ja, små vardagliga saker. Så att i någon mening kommer hela tiden den där frågan om vårt kärlek att visa sig i vad vi säger till någon annan, vad vi gör, vilken slags mening det här har för oss, så att vi lova varandra att göra vissa saker, att vi, vi hjälper varandra, understöder varandra. Så på och vis ska jag säga att, liksom att tänka på den här och försöka tala om den här dimensionen är inte någonting som berövar den på sitt värde, utan snarare är det liksom genom att vi börjar tänka på den här dimensionen av vårt liv och försöka uttrycka den och reflektera på den. Det, det vill säga att vi försöker förhålla oss till de här sätten att vara kan ge ett ytterligare djup till den här dimensionen. Vi kanske börjar förstå någonting om hur djupt förbundna vi är till varandra. Vi börjar förstå på sätt och vis hur våra viljor inte bara är våra egna, utan de är väldigt djupt förbundna med vad vi uppfattar som våra relationer till andra människor. Jag tänker att liksom det kan fördjupa vår förståelse för de här relationerna. Samtidigt är det förstås just för att vi har de här relationerna och om vi börjar tänka på dem det är de som kan öppna upp liksom utan de här relationerna och det som sker där, det där djupa, mystiska den här, någon form av känsla av samhörighet eller en, en känsla av, av liksom glädje, inspiration och motivation kreativitet som vi förbinder till exempel med kärlek den kraft som kärleken ger oss så genom att tänka på den kan vi också ibland Hitta ställen att på något sätt få tag på den där kraften på något vis själv. Du kan skapa sammanhang som ger dig mera kraft. Och jag tänker här egentligen att, att, att mycket, liksom, när vi hade den här frågan om närhet tidigare. Så om man undrar, vad, vad är det vi ska göra om vi har glidit isär? No. No, vad man ska göra är om man inte delar en vardag så måste man börja dela en vardag igen. Uh, om man inte för ett samtal om vad som har hänt med en så måste man börja föra ett samtal igen. Och då måste man försöka organisera väldigt små vardagliga moment i sitt liv var det här samtalet kan föras. Man ska inte på sätt och vis romantisera det här. Man ska inte liksom säga nu ska vi gå ut på den här stora dejten, romantiska träffen. Sätta massvis med liksom energi och hopp in i att här kommer någonting att hända. Utan snarare måste man säga, okej, okay, men, men hur skapar vi mer tid för varandra i vår vardag? Var ska vi börja vara beredda på att det kommer att kännas lite sådär klumpigt och svårt i att börja med? Men liksom vi börjar där. Hitta någonting som är roligt att göra. Påminna sig om, vad tyckte vi var roligt att göra tillsammans? Gör det då. Man måste inte prata jättemycket, men, men gör de där sakerna. Var tillsammans. Och ur det här så kanske det, du helt plötsligt får den där kraften. Som du tyckte att du saknade och du visste inte hur du skulle göra det. För när, när någonting är roligt så då vill vi fortsätta göra det. Och när vi tycker att vi kommer ifrån varann så är det som att vi ser inte hur vårt samliv skulle kunna vara roligt igen. Det är en slags mystisk kraft men alltså så himla mystisk är den inte.
0: Jag tänker också att om vi är så rädda för att förstöra mystiken så kan det ju kanske leda till någon slags stumhet också som kan vara mm. förödande för närhet och kärlek och förhållanden. Om det är så att vi kan inte gå in och röra eller försöka mm. prata om det här.
1: Jag tror du har helt rätt i det här att det kan leda till en stumhet och det kan också leda till ska vi säga, en slags dövhet för det lekfulla. Och kreativa i kärlek. Och det glädjefyllda i ett kärlek. Alltså det, här, för man kan, kan säga, liksom, det som är fint i förälskar är att det ofta gör oss lite mer spralliga än vad vi är. Vi vaknar till liv och vi hittar på. Vi har smek när vi gör det ena och det andra. Liksom. Mycket kommer. Liksom, och det är så här väldigt lustfyllt och det är skapande. Och om vi på något vis bara vill vara tysta och på något vis sätta locket på det här. Så stänger vi ju helt den där dimensionen. Och där kanske just stumheten tar kärleken och relationen på ett allt för stort allvar. Man kan tycka att det är så, så tungt och svårt att kanske göra de här sakerna så att man hellre liksom stänger sig ute medan om vi ska ta det med lite mer lättsamt och kämtsamt Kämpa med varandra om att man har problem inte tänka att problem alltid måste betyda slutet på allting eller någonting sånt alltså då, då tar vi det på så här om inte just det här elementet finns så då finns inte kärleken snarare kämpa med, hur kommer det sig att den fanns då men nu finns den inte längre nu. Eller? Sen kanske vi blir mycket mer avslappnade tillsammans med varandra. Och vi, vi, vi skapar liksom en slags öppning. Men
0: jag tänker också att i det skede som man upplever att någonting skorrar i relationen. Så om man vågar ta tag i det så kan man ju se det som en utvecklingspotential. Mm. Alltså det är ju en tillväxtfas mm. i en relation. När inte allt bara flyter på utan man behöver igen se varandra i ögonen på mm. något plan och prata och då är det ju kanske inte lika läskigt som du sa. Man behöver inte tänka att allt är förlorat för att nu har vi den här mm. utmaningen. Mm. Utan det vara att okej, okay, vi är mm. i en tillväxtfas. Uh, nu är det upp till oss mm. hur vi tar oss vidare genom det här tonårsåren. så kallade.
1: Mm. Och många kritiserar ju den här, här Hollywoodfilmernas idé om slutet på lyckliga det, efter. det romantiska. Liksom. Mm. Och så levde man lyckliga. Mm. Hela livet. Och grejen är ju den att en relation är ju inte någonting som slås fast en gång utan en relation är ju levande så som vi är levande. Det är minst två levande parter i en relation. Och vad vi gör är att vi delar liv. Det vill säga att vi lever någonting som hela tiden är i förändring som utvecklas, som har en möjlighet att öppna sig upp mera men också sluta sig från det. För att livet kommer med glädjeämnen men också med påfrestningar. Och, och frågan är hur relaterar vi som individer till det här? Här har vi också den här frågan, mitt liv, det är också en fråga om en relation.
0: Relation till sig själv, eller vad tänker du, ja, synen? Ja,
1: till, till att jag lever det här livet. Mm. Och, så jag har en relation till det, att jag är en levande varelse. jag har i någon mening också en relation till mig som den jag är som lever det här livet. Jag står i en relation till mig själv, jag står i en relation till den andra, och jag står i relation till det här delade livet som vi skapar och som vi hela tiden skapar. Mm. Så om vi inte tänker att det har en fast form, utan att det här är som formas hela tiden beroende på vad vi gör, så kanske vi kan tro på att, att det kan formas i en god riktning även om det, om, om någonting skorrar på vägen.
0: Att släppa in mer syre, nytt syre.
1: Nytt syre, mer, mer om att liv. Att inte sätta
0: locket på. Inte
1: sätta locket på, mer syre, mer liv. Lite grann sådär, go with the flow. Mm. Alltså sådär, våga lita på att livet bär Våga lita på att ens kärlek bär. Och det här tror jag är någonting som faktiskt ganska lätt kommer in. Att börjar så här tvivla på kärleken som vi säger och undrar finns det kärlek överhuvudtaget eller någonting sånt så handlar det väldigt många gånger om att vi tvivlar på vår egen kärlek. Att vi har vår egen kapacitet att, att visa kärlek. Men, men den här på något vis förändras och får en mycket vackrare form när vi gör det till en slags filosofisk fråga eller någon slags allmän livsinställning vad vi säger att ja men Kärleken är bara en, en illusion eller någonting. På vilket sätt hjälper det oss? Ja, det hjälper oss bort från frågan. Men det låter <laughs> Och, som att vi distraherar oss. Ja, ja men, men människor distraherar sig hela tiden. Bara den där idén om att, om att glädje är någonting som måste dämpas tas bort. För det är inte på allvar. Det är ju en slags distraktion. Var den här idén om allvar blir en distraktion.
0: Det låter jättekonstigt att man på något sätt i en kärleksfråga skulle dämpa den glädjen. Som är som så på något plan lättgefullt.
1: Ja, Å alltså, ena sidan så är vi väl sådana varelser så att den här känslan så den kommer med tiden att dämpas. För att allting, är nytt, allting som är nytt så är mer spännande. För att det ska gå vidare så måste vi på sätt och vis hela tiden söka den andra. Och det är kanske där som vi kan se en skillnad i vad som händer i en relation. Att vi, vi på något vis först upplever det som att vi, vi har hittat en annan. Eller att den bara liksom damp ner i vårt liv. Och vi behövde inte göra någonting. Men när vi lever vidare med varandra. Så måste vi fortsätta att söka den andra. Vi måste försöka hitta den där. Som en gång hittade oss. Eller som vi då en gång hittade. Och vi måste försöka söka vidare. Och se vem, vem, är, vi, vem är du nu? Och vem var du då? Och hur går det här ihop samtidigt som vi. På något vis måste tampas med våra egna frågor.
0: Det låter ju som att man på något plan när man är nyförälskad kanske man fastnar i en form och en uppfattning om att det är så här vår kärlek ser ut. Mm. Men då blir det ju så att man förmår inte tänka att formen förändras eller att man behöver hitta. Man har inte utforskat alla den andras konturer. Och det är det som man gör sen resten av livet. Att hitta de här formerna. De är inte fixerade under första året man är förälskad till exempel. Det fortsätter inte så. Mm.
1: Och, och det är väl jättebra Egentligen. Alltså, det är jättefint att vara förälskad. Men jag tänker att, att det som man kan få ut av att faktiskt gå in i vissa saker, ska vi säga, kärleksfulla livsprojekt. Projekt var du liksom delar ett liv och du sätter ner tid och ansträngning också i på någonting som du ser viktigt och värdefullt. Det kommer liksom att visa sig. Det ger kraft och det ger mening på ett helt annorlunda sätt än, än den där känslan av att Ah, det är så här som det är när allting är som bäst och så här ska det bara fortsätta att vara. Det finns också en filosofiska tankeexperiment som säger men om du skulle få välja att få vara i den här situationen liksom hela livet skulle du faktiskt vilja ha det mot möjligheten att saker förändras. Men vi kan ju förändras tillsammans, det är ju det som är det fina.
0: Jag upplever att filosofin sällan besvarar en fråga med ett rakt svar utan med nya frågor. Om jag liksom och min partner vill känna större närhet så frågar du vad jag menar med när jag talar om närhet till exempel. Hur ska vi kunna mötas i våra olika sätt att, att prata?
1: Jag tror här kanske man måste skilja mellan att, att tala med en filosof och, och att... En vanlig liksom, dödlig, En vanlig dödlig människa <laughs> som också har sina problem och vars filosofi kan låta mycket bättre. Liksom,
0: –Skomakarens barn. Ja, som liksom
1: den här riktiga människan som lever ett liv. För, för det är förstås mycket lättare att tänka ut och försöka förstå vad som är faktiskt meningsfullt och, och än att leva den där meningsfullheten i sitt eget liv. Så det här kanske är en möjlig väg. Och, och då är kanske frågan, liksom, vad är det för slags stöd jag kan söka i filosofin? Och vad är det för slags stöd jag kan söka i andra relationer, till exempel vänner, kollegor, familj? Och då tänker jag ju så här att filosofin är inte där för att avsluta ett samtal, utan filosofin är där för att sätta igång ett samtal. Det jag tänker när jag skriver någonting är att det bästa som kan hända är att någon på något vis tänker, men vad var det här? Och då måste man inte tänka, men vad var det här? Det här var ju jättebra, det här hjälpte mig. Utan man kan också tänka, herregud, det där var ju en dum tanke, så här kan man ju inte tänka. Och sen tar man upp den här tanken med någon annan. Och så föds ett nytt samtal. Och så kan man själv börja utforska de här frågorna och tänka, men hur tänkte du på det här? Och reagerar du så här? Och så ser man den andras reaktion, den andra säger, nej, men jag tyckte nu kanske inte att det var så farligt. Och så kan man säga, Nej, men varför inte då? Och så, och så börjar vi diskutera. Och så kanske vi tar det vidare och det här samtalet fortsätter. Jag tänker på sätt och vis att filosofin är en ett, både ett inre och ett gemensamt samtal. Vi ställs inför vissa frågor och vi går och bär dem med oss. Och så bearbetar vi dem och så kommer vi tillbaka till dem. Och så tänker vi, jaha, hur var det med det där? Och fortfarande det har jag inte löst det. Och så kommer det en dag när vi Plötsligt tänker okej, okay, så, här, så här kunde jag tänka på den här frågan. Nu kanske jag förstår vad det var hon menar där. Och nu gör det mening för mig. Å ena sidan har vi de där frågorna med oss. Men det, det mest fruktbara är när, när vi för de här samtalen tillsammans. När vi får höra vad en annan tänker. Det inspirerar också till nya frågor.
0: Mm.
1: Alltså det väcker liksom vårt tänkande till liv. Och jag tror där, den där idén om att tänkande bara skulle sitta... Inne i oss själva vara klart. Det, det, det missar hur andra människor väcker våra tankar. I ditt text
0: så listar du också olika slags vad du kallade frågeverktyg mm. som kan liksom vara till hjälp när man vill fundera på olika frågor. Till exempel kopplat till relationer. Varför är det så viktigt att vi är exakta i vår fråga?
1: Jag skulle säga så här att vi kan bara få bra svar och någorlunda bra lösningar om vi förstår vad vårt problem är. För att förstå vad vårt problem är så måste vi på något vis formulera rätt fråga. För så som man frågar så kommer man att få svar. Att liksom beroende på vad vi tänker att vi har för någon fråga så kommer liksom vårt svar att följa på det. Om jag liksom tänker på frågan om närhet. Till exempel bara som en slags teknisk praktisk fråga. Jag måste liksom uppleva någon färdighet eller någonting sånt. Så kommer vi att missa att problemet kanske låg. Någon annanstans. Och det här är kanske så här, en tanke som jag har. Det finns många idag som säger att men jag är väldigt fokuserad på problemlösning. Det här låter ju väldigt fint. Det låter som att man får någonting till stånd. Men vi måste också komma ihåg att det finns människor som är väldigt fokuserade på problemlösningar. Det där att lösa problemet främst handlar om att få bort problemet. Att gömma undan det. Och de här människorna skapar ofta, tänk på skapar problem för många andra. Så deras sätt att lösa problemet var att skapa problem för någon annan. Och det här kan ju också hända i en relation. Liksom. Jag säger att okay, det, är det här problemet vi har, det ska lösas på det här sättet. Och jag talar inte med dig om du ser det. och sånt. Och då då liksom kyfflar jag inte bara bort problemet från mig, jag kyfflar också över det på dig.
0: Du menar att man hanterar symptomen och inte orsaken?
1: Hanterar symptomen och inte orsaken. Eller man tror sig som har ha ett hanterbart problem för att känna att okej, okay, nu måste jag inte hantera det här. Och då tänker jag ju just det här, att när jag listar de här olika frågorna så tänker jag att, att det som vi oftast gör fel i vi oftast kommer in i de här kunskapsfrågorna eller de här praktiska frågorna. Att antingen handlar det om att jag måste veta mer, jag måste förstå mer, jag måste ha rätt jag måste kategorisera rätt eller så handlar det om att jag måste ha praktiska handlingsmodeller och strategier- för att liksom lösa problem. Det är liksom teknik ska komma in. Och jag tänker att det är jättebra- att vilja lösa problem. Jag har också en problemlösare. Men för att lösa problemet- så måste vi först formulera vad vårt problem är. För det är bara då som vi får verktyg- för att lösa de problemen. Det är lite grann sådär som att- att tänka att vi skulle kunna lösa alla problem- på ett sätt. Det är liksom att, att ge någon en hammare- och säga att bygg nu ett hus- Nästa dag ger jag dem bredare. Men de har fortfarande bara den där hammaren. De har ingen spik och de har ingen såg som de kan börja såga med. Så som liksom, när vi bygger ett hus så behöver vi olika verktyg. Och när vi bygger upp vårt tänkande, vårt gemensamma språk så behöver vi också olika verktyg för olika behov, olika problem. Och så därför måste vi bli bättre på att på vis när vi börjar se okay, men vi har, det kan man fråga om allt det här. Så kan vi på något vis börja kanske kryssa av. <går> om vi vill riktigt vara sådana här problemlösare. Vad är det här det handlar om? Vad är det här det handlar om? Och då ser vi liksom. Är det det att jag tycker att någonting är orättvist? Till exempel i hur vi fördelar hushållsarbete. Är det det som gör att vi glider isär? Eller är det det att jag inte riktigt tycker att jag når dig? När vi pratar med varandra. Varför når jag inte? Är det för att du gör dig onåbar? Eller är det för att jag själv inte riktigt vågar berätta det här, är jag rädd att ens upp den här diskussionen med dig, va, vad är det egentligen som händer i relationer, och det här händer ju jättemycket i relationer när vi, när vi är jättebra på att tala om våra relationsproblem med andra, men inte med, med den som vi står i relation till vad är det som händer då va, va, och vad gör vi i de andra relationerna när vi går och säger, ja men min partner det och det och det och det vad är det de andra gör när de säger jo, jo, så här är det nu? Det här är en slags dynamik som jag ofta tycker att man ser. Speciellt i heterosexuella relationer men inte bara där. Det kan handla om att man behöver stöd för att gå in i relationen och sen liksom konfrontera de där problemen. Man behöver hjälp att liksom se sig själv klart och tydligt. Men ibland kanske det bara handlar om att man, man går dit för att få stöd i sin känsla att man nog vet var, var problemet ligger och att problemet ligger i den andra.
0: Mm. Blir liksom någonsin... Människan Camilla, trött på, på filosofen Camilla och längtar efter några enkla och raka svar. jag menar, du är både människa och filosof. Du har liksom mm. ett analytiskt sätt att fundera mm. kring känslor och relationer. Samtidigt så är du en människa med olika relationer i ditt liv. Du delar mm. ditt liv med andra, du känner saker. Mm. Alltså hur navigerar du mellan att se filosofiskt på ditt liv och att, att leva vardagen?
1: Det finns nog många gånger som jag blir trött på filosofen Camilla. Främst för att liksom filosofen Camilla är, på en, är ständigt på gymmet, mm. det mentala gymmet. Alltså ibland så skulle människan Camilla bara vilja ligga på soffan och inte fundera på någonting alls, inte beröra sig av världen. Så här. Men jag undrar, det är inte det här med att, att det inte är raka svar. Om så här, för, att, för jag tycker att jag förstår ganska mycket, mycket bättre eller djupare genom att diskutera med många andra filosofer. Och har lärt sig av dem. Är mycket bättre på att identifiera olika slags frågor och problem. För
0: människan Camilla. Ja. Mm.
1: Men sen är det ju så att människan Camilla. De ska göra en sån här uppdelning. Jag menar jag står också inför problem. När det handlar om att formulera. Vad är det som jag faktiskt vill? Hur ska jag förstå mig själv? Varför agerar jag på de här sätten? Det finns också förståelsesproblem som inte handlar om vilja. Utan helt enkelt om att. Jag är just inte synlig för mig själv. Att jag inte ser mig själv utifrån utan jag har hela tiden det här inifrån perspektivet. Så jag måste liksom reflektera över att någonting som jag tyckte att jag bara gjorde, jag kan tänka till exempel att jag gjorde någonting i ett försök att ta ansvar för den andra, det kan vara ett sätt att ta ifrån den andra dens ansvar. Och det kanske jag inte märker. Så att jag inte låter någon annan ta ansvar utan jag tar för mycket ansvar eller jag låter inte den andra det ena och det andra. Och sånt här kan, fast jag på något vis vill göra det där arbetet med mig själv, fast jag tar försöker ta ansvar, så kan jag ändå missa mig i att jag gör saker, så att jag står fortfarande in, in, inför det där arbetet. Jag, menar, jag lever ju också över tid och, och tänker tillbaka. Och, och mina livsval och livsbeslut ser också olika ut under olika tider av mitt liv. Det som kanske har hänt med ökande ålder är bara att, att vissa saker står mer och mer fast och de, ännu så som livet är jag oroar mig mycket mindre för sådana fluktuationer i stämning och sånt vad jag kanske gjorde som ung när man trodde att det skulle finnas något sätt att du skulle kunna nå en jämn god nivå i livet jag vet att det går upp och ner och jag tar inte så allvarligt på det
0: mm. Jag hörde Camilla jag tror att vi, vi måste ha ett sträck här, tusen tack det var kul att prata med dig idag
1: Tack, det var jätteroligt att få vara här och tala med dig
0: till dig som har lyssnat, jag hoppas att den här diskussionen har sått några nya tankefrön för vidare samtal och reflektioner. Du hittar mer om Camillas tankar och lista på de här frågeverktygen på vår sajt. Och har du något som du funderar på kopplat till sexrelationer eller existentiella frågor, skriv till oss i frågelådan på ÖTS och Vasabladets sajt och du får vara anonym. Till dess, sköt om dig och det är dina. Hej då!